Herzlich willkommen zur Überstunde, dem Talkformat mit Marina Weißband und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde der Kabarettist und Moderator Florian Schröder zum Thema Meinung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Überstunde. Heute mit einem wunderbaren Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen, muss man sagen. Florian Schröder ist zu Gast, Kabarettist, Comedian, Satiriker, Moderator, bekannt aus Radio 1 und HR1, ein Late-Night-Talker, wie man ihn selten erlebt hat und unlängst auch bundesweit in die Berichterstattung gelangt, weil er sich gewagt und getraut hat, auf einer Anti-Corona-Demonstration tatsächlich eine andere Meinung zu erklären als diejenigen, die die Demonstranten hatten. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Schönen guten Tag, Herr Schröder. Hallo, guten Tag. Herr Schröder, wir reden über Meinungen und Meinungsfreiheit. Was ist Ihre Meinung? Die Frage ist, äh, wozu? Also soll ich eine Meinung haben äh, zur Weltlage, zu meiner Lage, eine Meinung zur Meinung? Also meine ja. Meinung zur Meinung ist, <lacht> es ist immer gut, eine Meinung zu haben, aber es hilft, wenn sie unterfüttert ist von Fakten, auch wenn es wahnsinnig unangenehm ist, Fakten berücksichtigen zu müssen bei der eigenen Meinung, weil sie meistens natürlich stören. Aber wenn man sie berücksichtigt, hilft es einem selbst und auch allen anderen. Ist es eigentlich im Moment schwierig, eine Meinung durchzuhalten? Darf man in dieser Welt eine Meinung ändern oder ist man dann sofort ein Wendehals? Man darf die Meinung schon ändern. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung, nur verlieren kann. Also entweder ich habe eine Meinung, bin also berechenbar und die Menschen wissen, woran sie sind oder haben das Gefühl zu wissen, woran sie sind. Und da weiß man, was man hat und das wird dann als authentisch bezeichnet, aber auch schnell als langweilig und vorhersehbar. Auf der anderen Seite, wenn man die Spur wechselt oder zu oft wechselt, dann heißt es, oh, er ist der Zeitgeist-Surfer oder er ist ein Opportunist. Also wie man es macht, kann man es eigentlich nur falsch machen, habe ich den Eindruck. Wann haben Sie zuletzt Ihre Meinung zu einem wichtigen politischen Thema geändert? Also ich habe zuletzt meine Meinung, ähm, ich würde sagen, nicht, nicht fundamental, aber graduell ähm, geändert bei den Maßnahmen der Politik in der, in der Corona-Krise. Ich war im Frühjahr wirklich über weite Strecken ähm, ein großer Anhänger der Regierungslinie. Ich habe verstanden, wie kommuniziert wird und ähm, fand das auch gut. Nämlich, dass eine Regierung sich ehrlich gemacht hat und gesagt hat, wir wissen selbst auch nicht, was richtig ist, aber wir müssen jetzt handeln, weil so wie es jetzt weitergeht, kann es nicht weitergehen. Und wir fahren auf Sicht und es war nachvollziehbar und es wurde für mich in einer Art und Weise kommuniziert, dass ich das, was entschieden wurde, nachvollziehen konnte. Jetzt aber habe ich das Gefühl, es kippt und ähm, es werden plötzlich ähm, werden, werden Sanktionen erlassen, Beherbergungsverbote, Sperrstunden, die dann nicht stichhaltig sind, was ich für ein großes Problem halte, wenn Gerichte das dann kippen, weil das einfach eine Erosion auch des zum Glück großen Vertrauens in die Regierung bedeuten kann. Und im Moment habe ich das Gefühl, es wird ganz viel getan, ähm, äh, aber man weiß nicht so recht, was man tun soll. Und man weiß nicht so recht, wie. Und man versucht, ein Exempel zu statuieren, damit man gesagt hat, wir haben was getan, um etwas getan zu haben. Und das finde ich schwierig. Gerade jetzt, wenn ich meinen Genre angucke, die Theater zum Beispiel, ähm, wo plötzlich behauptet wird, wir müssen jetzt alle Theater schließen. Aber es ist überhaupt nichts nachvollziehbar, dass in einem Theater je irgendwas passiert ist. Da sind wir jetzt natürlich schon in einem in Anführungszeichen gefährlichen Terrain, weil ich die Beobachtung gemacht habe, dass die Gesellschaft sich immer mehr entzweit an dieser Frage und dass man scheinbar nur noch die Optionen hat, entweder der Regierungslinie zuzustimmen und zu sagen, ja, und äh, mehr Shutdown und überhaupt... Oder äh, zu sagen, das ist alles äh, Humbug und die da oben machen ja nur, was sie wollen. Wie kriegen wir es hin, irgendwie miteinander zu reden und Einzelmaßnahmen kritisieren zu können, ohne äh, als Corona-Leugner aufzutreten? Ich äh, weiß, dass es sehr schwierig ist. Ich glaube, es funktioniert nur über Differenzierung. Also wenn wir uns die Mühe machen, die Dinge klar und differenziert zu benennen. Das kostet Zeit, das kostet Mühe äh, und äh, das, das kostet gedankliche Arbeit. Aber zu sagen, ich nehme mir raus, die Regierung zu kritisieren, ich kritisiere sie sogar auch hart. Und trotzdem würde ich jederzeit sagen, der Überbau ist für mich völlig klar. Ich bin froh, dass wir im Moment diese Regierung haben, die wir haben und dass wir diese Kanzlerin haben, die wir haben, die ich an anderer Stelle schon hart kritisiert habe. Aber das, ist, das steht für mich über allem. Und unter diesem Dach sage ich aber, 
wenn Karl Lauterbach sagt, es muss die okay sein, dass wir auch Privatwohnungen in Augenschein nehmen, also dass die Unversehrtheit der Wohnung nicht mehr wichtig ist, ähm, um das Schlimmste zu verhindern, dann sage ich, das ist hochgefährlich. Und zwar nicht, weil ich deshalb Karl Lauterbach für einen ähm, Autokraten halte, sondern weil es den Autokraten Tür und Tor öffnet, weil damit die liberalen Kräfte vormachen, wie der Illiberalismus funktioniert. Und ähm, sowas darf man nicht machen. Und das kritisiere ich hart. Und das finde ich schlimm, genauso wie ich viele andere, wie ich das Vorgehen der, der Ministerpräsidentenkonferenz anzuzweifeln finde, dass die Kanzlerin einfach das auf diese Art und Weise versucht durchzudrücken und sagt, ja komm, wir haben hier eine Beschlusslage und die bitte alle abstimmen. Ich verstehe die Not dahinter und kritisiere es trotzdem. Also ich versuche mit meiner Antwort jetzt nur zu zeigen, wie ich glaube, dass es funktionieren kann, indem man einfach differenziert versucht zu argumentieren und das eigene Denken immer unter den Experimentcharakter stellt, indem wir aufhören, so zu tun, als sei das, was wir formulieren, endgültig. Also indem wir nicht in diesen Talkshow-Modus verfallen. Ich mache hier ein Statement und das muss zitiert werden, sondern indem wir sagen, ja, aber, Ambivalenz. Ich glaube, nur mit Ambivalenz geht es. Sehr schön. Ich muss der Differenzierung halber hier im Podcast anmerken, dass Karl Lauterbach seinen Tweet richtig gestellt hat und er meinte nicht, dass die Unantastbarkeit der Wohnung verletzt werden darf. Ähm, aber das, das führt mich zu der nächsten interessanten Frage, die betrifft ihr Handwerk. Ähm, was kann Kabarett, was kann Satire in dieser Zeit, in der alle wahnsinnig sind und sofort polarisieren und steil gehen? Steil gehen und polarisieren war ja früher eigentlich das Handwerk des Satirikers. Jetzt macht die ganze Welt Satire. Was macht das mit Ihnen? Mir ist aufgefallen, Sie sind auch so ein bisschen pädagogischer geworden. Ähm, also ob ich pädagogischer geworden bin, weiß ich gar nicht. Ähm ich hoffe es nicht, aber wenn es so wäre, solange es Pädagogik ist, die versucht zu erklären und Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, finde ich es okay. Wenn pädagogisch bedeutet, dass es belehrend rüberkommt, dann wäre ich dankbar für den Hinweis und müsste mich überprüfen. Ich meine absolut ersteres. Okay, ja. Dann stimme ich gern zu und dann ist das tatsächlich auch eine Arbeitsauffassung. Meine Arbeit und die der Satire überhaupt hat sich, denke ich, dahingehend verändert, dass wir das ist der positive Teil der Antwort, hoffentlich differenzierter geworden sind, genauer geworden sind, ähm, uns selbst genauso wie guter Journalismus versuchen, ähm, auf Fakten zu beziehen und mit Fakten zu arbeiten, vielleicht auch erklärender geworden sind. Das wäre der positive Teil, den ich sehr wichtig finde. Ähm, der negative Teil wäre, wir sind wahrscheinlich, ich auch, weniger spielerisch. Das heißt, das Spiel mal einen rauszuhauen, mal einen Gag zu machen, einfach um ihn zu machen, um ihn auszuprobieren, um einen Ball in die Luft zu werfen. Also das, was Kunst immer ausgemacht hat, das Moment des Spielerischen, also das Moment des Experimentierens, des kindlich Leichten, das ist mit Sicherheit weniger da. Das heißt, wir überprüfen uns in zwei Richtungen. Wir überprüfen uns in die konstruktive Richtung, indem wir versuchen, faktenbasiert zu arbeiten, nicht selbst auf die Seite derer zu kommen, die Fake News verbreiten. Und auf der anderen Seite hat es aber auch die Folge, dass man sich natürlich kontrolliert und fragt, könnte das in einer Dimension ausgelegt werden, die ich überhaupt nicht intendiert habe? Und da sind natürlich heute viel mehr Fallstricke und da ist auch heute ein viel gnadenloseres Urteil, als das früher der Fall war. Herr Schröder, gibt es das Phänomen der Cancel Culture? Ich halte nichts von diesem Begriff. Und auch da würde ich wieder differenzieren. Ich glaube nicht, dass es Cancel Culture in dem Sinne gibt, wie es das in den USA gibt. Ich sehe aber eine Verengung des Diskurses. Und damit meine ich auch wiederum nicht das, was verkauft wird unter dem Titel Meinungskorridor. Das ist nochmal was anderes. Ich finde es schwierig zu behaupten, es gibt eine Cancel Culture, weil viele Leute, die angeblich gecancelt wurden, sind danach umso erfolgreicher unterwegs gewesen. Was wir haben, ist ein Problem der Enge des Diskurses. Und damit meine ich, dass ich feststelle, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich vor allem mit dem auseinandersetzen wollen, was ihrem eigenen Weltbild entspricht und was dem vorgefertigten Weltbild entspricht. Und alles andere soll entweder draußen bleiben, soll weggeschwiegen werden oder soll im Zweifel eben äh, belegt werden mit dem Wunsch nach einem äh, gesellschaftlichen oder 
diskursiven Bann. Das darf man, der, der muss weg. Der darf da nicht mehr auftreten. Der soll da nicht mehr hin. Und das halte ich für problematisch. Ich finde es aber eben schwierig, gleich mit solchen Begriffen wie Cancel Culture zu kommen, weil darum geht es nicht. Und ich finde, wir haben zum Glück immer noch sehr viele Institutionen und Organisationen, sowohl Medien als auch ähm, Gerichte, die die Dinge auf eine sehr gute demokratische Art und Weise einordnen und verhindern, dass es sowas wie eine Cancel Culture gibt. Insofern wäre ich da vorsichtig, wenn gleich mir die Verengung und der Wunsch nach, ähm, nach Eindeutigkeit und nach ähm, äh, Bestätigung des eigenen Weltbildes ähm, zutiefst befremdlich vorkommt und ich das für wirklich auch hochproblematisch halte. Das will ich nicht kleinreden. Also es gibt in meinem Verständnis, was die gerade gesagt haben, natürlich keine Obrigkeit, keine zentralisierte Institution, die sagt, was geht und was nicht geht oder etwas cancelt. Aber es gibt natürlich den Druck und ähm, den haben ja einige erlebt, auch aus ihrer Reihe. Ich, wir kommen gleich vielleicht ja auch nochmal auf das Beispiel mit Serdar Sumunchu, aber vorher würde ich gerne Ihren Kollegen Dieter Nuhr nochmal bringen, der ja sagt, es gibt eine Cancel Culture und sich dann im nächsten äh, im Satz traut äh, zu sagen, äh, der Shitstorm sei ja nur die humane Schwester des Pogroms. Ähm, wie, wie bewerten Sie eigentlich eine solche Auslassung? Ist das dann irgendwie noch Meinungsfreiheit, die eben auch Meinungsäußerungsfreiheit ist oder ist das schlicht dumm und unnötig? Naja, sagen wir so, ähm, ich halte das für absolut legitim, das genauso zu formulieren. Das gehört zur Meinungsfreiheit. Ich selbst hätte es nicht so gesagt, ich bin der grundsätzlichen Auffassung, unabhängig von der Person, dass wir mit Begriffen wie Progrom sehr sparsam umgehen sollten und dass wir sie dann benutzen sollten, wenn sie am Platz sind, um ihre Kraft, die sie haben und die sie haben müssen, um das zu benennen, was da reinfällt, ähm, zu behalten. Und deswegen, finde ich, handelt es sich für mich da um eine... Ähm, ja, um, um eine ähm, Entwertung des Begriffs, weil der Begriff inflationiert wird. Trotzdem lasse ich dem Kollegen, den ich äh, auch schätze als Kollegen, die Meinung, das so zu sagen. Und die soll er auch genauso vertreten. Aber was natürlich damit passiert, und das ist quasi die Paradoxie ist, man möchte quasi sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Shitstorms und mit diesem Begriff löst man den Shitstorm natürlich erst recht aus. Also es geht natürlich damit genau in die nächste Runde. Also das ist nicht der Versuch, das Feuer zu löschen, sondern das ist im Grunde Benzin. Und das muss man wissen, wenn man, wenn man sowas sagt. Dann kommt man aus dem Diskurs nicht raus. Ähm, meine Begriffe wären es nicht, aber ich weiß natürlich auch, was Dieter sagen will und ich weiß auch, wie er es meint. Und was ich sagen kann mit meinen Worten ist, was mich beunruhigt, ist die äh, Forderung mittlerweile fast aller Lager nach dem, was Soziologen sozialen Tod nennen, nämlich eben Absetzung, raus aus dem Diskurs, so jemand darf nicht stattfinden. Doch es darf ganz viel stattfinden, auch wenn mir ganz viel von dem, was ich hören und lesen muss, nicht passt. Aber dafür kann ich den Ausknopf drücken, ich kann im Internet ähm, äh, von der Seite gehen oder wegseppen oder das Abo abbestellen. Ich habe tausend Möglichkeiten. Ich muss sehr vieles von dem, was ich nicht hören will, nicht ertragen oder kann dagegen argumentieren, aber ich muss nicht permanent den sozialen Tod eines Menschen fordern. Und das finde ich auch beunruhigend. Das hat aber mit Progromen nichts zu tun. Aber ist nicht zu sagen, wenn man jetzt keine staatliche Stelle ist, wenn man keine Macht hat, äh, was ja so die Geburt des Schützturms ist, das ist ja ein Weg von Leuten, die keine Macht haben, irgendwie an Leute überhaupt ranzukommen, die Macht haben und Visibility. Ist das in sich auch Meinungsfreiheit? Also ist es auch Teil der Meinungsfreiheit, selbst wenn viele Leute auf einmal sehr wütend werden über etwas? Ich finde, es ist so lange Meinungsfreiheit, wie es sich ähm, in einem Spektrum bewegt, das jenseits des Hasses ist. Also sobald es um Hass, Beleidigung und Ähnliches geht, hört für mich die Meinungsfreiheit auf, das ist die Grenze, dass sehr viele Leute sich empören können und äh, von mir aus auch Absetzung fordern. Ja, alles gut. Ich finde, es können sie alles machen. Ich finde es nur dramatisch, mir ist es nur so fremd, weil ich möchte nicht gleich alles, was mir nicht passt, ähm, abgesetzt oder ähm, weggedrückt sehen. Das ist mir einfach fremd. Trotzdem soll das jeder fordern. Das gehört alles in den Bereich der Meinungsfreiheit. Für mich endet die Meinungsfreiheit da, wo es äh, darum geht, Menschen herabzuwürdigen, egal mit welchen Begriffen, wo es darum geht, sie zu beleidigen oder einfach nur Hass auszukübeln. Ähm, das, da ist der Moment, wo ich sage, das ist nicht mehr Meinungsfreiheit. 
Meinungsfreiheit und das ist da auch nicht mehr davon gedeckt. Und wer das nötig hat, dessen, dessen Meinung scheint nicht besonders stark zu sein, sonst hätte er differenziertere Argumente. Wie sehen Sie rückblickend den Podcast mit Serda Sumunchu, wo er sich ja, sagen wir mal, ordentlich schimpfend, wütend über diverse Gruppen ausgelassen hat und Sie sich dann auch entschuldigt haben? Ja, ich habe mich entschuldigt für mein Lachen, dass auf in, der, in der Verkürzung dieser zwei Minuten, die in sich natürlich legitim sind, extrem irritierend gewirkt hat und das auch nicht am Platz war. Ich bin in dem Moment völlig gedankenlos ähm, dem gefolgt, dass ich meinen Kollegen kenne und seine Arbeit seit 30 Jahren kenne und weiß, dass es ein Geschäftsprinzip ist, in dieser Art und Weise zu übertreiben. Und weil ich weiß, wie er die Welt sieht und wie er Dinge denkt und sieht und weil ich weiß, dass er weder ein Rassist noch ein Sexist ist, ähm, war ich mir sicher, äh, ja, das ist jetzt eine gezielte Provokation. Das macht er ab und zu. Lass, es, lass ihn machen, darüber kannst du lachen. Und ich habe das nicht, ich habe das falsch eingeschätzt. Und äh, ich habe falsch eingeschätzt, welch eine Wucht das hat und welch ein Verletzungspotenzial das hat. Und das war weder Serdas noch mein Ziel, damit Menschen äh, zu verletzen. Und das haben wir aber in dem Moment nicht gesehen. Und da haben wir uns an der falschen Stelle treiben lassen. Und das war nicht gut und das war nicht richtig. Und deshalb ähm, wollte ich mich da auch gerne entschuldigen, weil ich einfach auch sehr viele Nachrichten bekommen habe von Menschen, die von Sexismus und Rassismus in einer Art und Weise betroffen sind, wie ich sie zum Glück nicht erleben musste, aber äh, sehr ernst nehme. Und äh, wo ich einfach gemerkt habe, das sind Horizonte, die du aufgrund deiner Erfahrung zum Glück nicht überblickst, aber bitte respektiere sie und verhalte dich angemessen. Ich finde das echt cool, das so reflektieren zu können, ähm, gerade als jemand, der von diesen Dingen nicht betroffen ist. Es bringt aber natürlich jetzt sozusagen die komplexeste Frage des Gebiets auf und das ist, einerseits haben sie gerade gesagt, so das, was, was irgendwie Hass und Beleidigung ist, das ist nicht Meinungsfreiheit. Bei Serdar Somunchu er, es mag nicht seine echte Meinung sein, aber er wechselt ja sehr nahtlos in diese Kunstfigur und aus dieser Kunstfigur heraus, sodass man gar nicht als Zuhörer so richtig nachvollziehen kann, wann sagt er eigentlich gerade seine Meinung oder wann überschüttet er mit Hass. Ich glaube, das wurde kritisiert. Und etwas anderes, was mich sehr interessiert, ist, ähm, seine Philosophie ist ja, alle so lange zu hassen und zu beleidigen, bis alle Menschen der Welt gleich sind. Ähm, funktioniert das, wenn die einen Menschen auch in ihrem Alltag ständig Hass und Beleidigungen ausgesetzt sind und die anderen überhaupt nicht? Behandelt er da nicht Ungleiches gleich? Also zum ersten Teil der Frage, ähm, auch das ist mir sehr, sehr nachvollziehbar. Das Problem ähm, war, das ist die zweite Ebene, ein Problem der Vermittlung im Medium Podcast. Wenn zwei Menschen sich über bis dahin zwei Stunden versuchen, sehr ernsthaft und sehr nachdenklich über Themen zu unterhalten ähm, und wirklich versuchen, äh, quasi die Zeit ähm, experimentierend gedanklich auf den Punkt zu bringen. Und es kommt quasi aus dem Nichts ein Wechsel zu einer Bühnenfigur, kann das für die Menschen schwer bis nicht nachvollziehbar sein. Das ist auf der Bühne was völlig anderes, wenn man ein Programm hat, ein Soloprogramm, in dem man zwei Stunden dieses Prinzip durchzieht und jeder weiß, auf welchem Ticket wir gerade unterwegs sind. Hier kam der Wechsel so schnell und so rabiat und so unvorhersehbar, dass die meisten Hörerinnen und Hörer auf, einem, auf einer ganz anderen Frequenz empfangen haben und da wurde die Frequenz gewechselt. Und das, man kann das nicht voraussetzen, dass es das so schnell nachvollziehbar ist. Das war ein zusätzliches Problem. Was den zweiten Teil der Frage angeht, das rührt natürlich an eine grundsätzliche künstlerische Frage. Ich denke, dass das Geschäftsprinzip der Beleidigung aller ein besonderes Geschäftsprinzip von Serda ist, zu dem ich jetzt nur bedingt was sagen kann, weil es nicht meines ist. Ich arbeite in einer gewissen Art und Weise aber verwandt. Und das ist sozusagen die Seite an der Satire, die ich gerne stark machen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich in diesem Beruf mehr denn je ähm, des Gegners und seiner Argumentation anzuverwandeln, sie so zuzuspitzen und zu, punktuell auch zu übertreiben, dass der Zuschauer in sich selbst diese Anteile wahrnimmt 
und deshalb vielleicht überwinden kann. Also sich selbst punktuell ähm, beispielsweise zu einem scheinbaren Rassisten, Verschwörungsideologen, was auch immer zu machen, um den Anteil der Menschen, die zugucken, ähm, denen klarzumachen. Das halte ich für einen ganz wichtigen, vielleicht den wichtigsten Moment von Satire heute. Weil alles andere, wenn man das, dieses Prinzip, dass sich selbst sein Gegner werden, nicht mehr spielen will oder spielen kann oder sagt, das geht nicht mehr, weil sich Menschen verletzt fühlen könnten, ähm, dann bedeutet das, dass wir nur noch Gesinnungsapplaus kriegen. Dann bedeutet das, dass wir nur noch zu den Bekehrten predigen und dass wir uns am Ende alle einig sind, dass wir ja die Guten sind und die anderen die Bösen. Das Wichtige ist aber, dass wir das, was wir immer auslagern, was wir bei den anderen sehen, in uns selbst wahrnehmen. Mhm. Das wäre quasi die Verteidigung eines Geschäftsprinzips. Ob das dann beleidigend sein muss oder nicht, ist eine andere Frage. Haben Sie Beispiele dafür erlebt, wo das funktioniert? Ja, ich... Ähm, habe das bei mir selbst oft erlebt. Ich bleibe jetzt mal bei mir selbst. Ich habe beispielsweise in meinem letzten Programm eine Nummer gemacht, wo ich erzählt habe, dass ich im Prenzlauer Berg wohne und habe auf eine ganz widerliche Art und Weise beschrieben, wie gut ich bin. Also, dass ich nur, dass ich nur noch bei, bei Syrern, Irakern und Iranern äh, einkaufe und dass ich der mega Migrationsfreund bin und super. Und dann kam, und dann drehte das immer mehr ab und dann habe ich eine ganz furchtbar platte Passage gemacht, wo ich die Schwaben beleidigt habe. Wirklich alle Klischees, bewusst. Und äh, das, war, das war eigentlich nicht auszuhalten. Also eine Nummer, die ich nie machen würde. Und am Ende kippte das dann und ich habe wirklich am Ende alle, ich fand dann die Engländer Scheiße und die Amis und übelste Klischees und die Spanier kommen nur, um Sangria zu saufen. Und am Ende habe ich das dann gedreht und habe gesagt, ja, ja, und ähm, jetzt haben wir aber ähm, bei uns beim Italiener nebenan, bei unserem Stammitaliener, da saßen jetzt Pegida-Demonstranten, so Leute aus Sachsen und die haben da Spaghetti gefressen. Und dann haben wir die Nachbarschaft organisiert, ähm, dass der Italiener zumachen muss, weil er die falschen Leute beherbergt hat. So. Und das hat als Dreh sehr gut funktioniert. Und das hat die Leute, das habe ich dann gesehen, weil ich habe in diesem Programm war das noch möglich, so Karten verteilt in der Pause, wo die Leute einfach die Show kommentieren konnten. Und ich habe dann gesehen, wie die Leute sagten, dass sie sich wirklich mir zurückschrieben, dass sie sich völlig erwischt gefühlt haben und dass sie es total lustig fanden und dachten, ah geil, jetzt macht er sich über Schwaben lustig und am Ende gemerkt haben, scheiße, das ist quasi der diskriminierende Anteil in uns selbst. Und da hat es, war ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das Prinzip geht auf. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man es subversiv macht. Wichtig ist, dass man es trotzdem klar macht und dass es, und dass es unmissverständlich ist. Herr Schröder, es finde ich interessant. Heißt das für Sie, der Satiriker, der Sat also auch prominente Humorprofessionelle, haben einen Auftrag, eine Haltung, nämlich zum Beispiel Diskriminierung zu entlarven? Unbedingt, ja. Die Arbeit muss immer sein, genau das deutlich zu machen. Deutlich zu machen, wo Menschen diskriminiert, benachteiligt werden, ähm, wo sie in irgendeiner Form ähm, äh, auch Opfer werden, all das. Ähm, wir müssen nur versuchen, dabei originell zu bleiben. Und ähm, wir müssen nur versuchen, es möglichst artifiziell so zu machen, dass es überraschend ist. Das muss das Ziel sein. Ähm, und dass es, dass es die Richtigen trifft. Also mein, mein Credo wäre immer, es muss, oder nein, sagen wir nicht, es muss, es darf amoralisch sein, hochamoralisch. Manchmal muss es amoralisch sein. Aber es darf nie unethisch sein. Hm. Ich würde gerne noch mal zur Meinung zurückkommen, nämlich der kluge Kollege Stefan Lischka, den Sie gerade eben kennengelernt haben. Der hatte uns in der Vorbereitung auf eine Sache hingewiesen, die ich zumindest so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, nämlich unsere Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Die ist ja eine eingeschränkte, wenn man so will. Nämlich, wenn man die persönliche Ehre einer Person verletzt, kann Beleidigung, Verleumdung, kann sie verboten werden. Zugleich gibt es in den USA eine andere Interpretation von Meinungsfreiheit, eine sehr weitgehende, wo, wo selbst... Die, ja, ich würde sagen, die Verhetzung, die Verleumdung maximal gedeckt ist von, von ähm, den juristischen Bedingungen. Man könnte ja fast sagen, ist das die ehrlichere Variante von Meinungsfreiheit? Dann hätten wir ständig keine Debatten mehr über Diskurs oder Korridore, wenn einfach tatsächlich alles erlaubt ist, was nicht zu körperlichen Gewalt führt? Das ist eine gute Frage. Ich neige zu der Auffassung, dass ich um die um die deutsche Rechtsprechung in dem Punkt und um die deutsche Rechtslage, ehrlich gesagt, sehr froh und, und dankbar bin. Weil ähm, 
ich möchte nicht in einer Welt leben, in der ähm, Freiheit missverstanden wird als äh, Verantwortungslosigkeit dem eigenen Sprechen gegenüber. Und ähm, ich finde die, die Grenzen, die wir in Deutschland haben, immer noch sehr weit gesteckt. Sie müssen, es muss sehr viel zusammenkommen, dass es justiziabel wird. Und das ist ja auch gut so, dass das sehr genau überprüft wird. Es muss sehr viel zusammenkommen, äh, bis sie wirklich... Ähm, in ihrer Meinung eingeschränkt werden. Ich finde den Weg, den wir in Deutschland gehen und die Debatten, die wir über dieses Thema führen, auch die, die wir jetzt führen, die ist ja nur möglich, weil wir diese Rechtslage haben, wie wir sie haben. Und ich finde das produktiv und ich, ich finde das gut und ich finde gut, dass wir da in einem Bereich uns auseinandersetzen müssen, ob wir, was wir richtig finden und was nicht. Mir scheint im Moment die amerikanische Regelung ehrlich gesagt keine Alternative zu sein. Dann führe ich lieber anstrengende Debatten. Sehr interessant, was Sie sagen. Die AfD geht ja umher und sagt, naja, es gibt keine Meinungsfreiheit in diesem Land. Sie kennen den Satz, was darf man denn noch sagen? Wird immer wieder gehört in den sozialen Netzwerken von diesem Teil Deutschlands und gleichermaßen nutzen Sie ja die Meinungsfreiheit. Was mich interessiert, warum verfängt das bei so vielen auch bei Menschen, die für sich vielleicht gar nicht irgendwie rechts verorten, aber das Gefühl haben, irgendwas stimmt doch in dem Land, nämlich ich darf das nicht mehr sagen. Und wie kann man das aufbrechen? Sie haben es ja versucht, Sie waren bei, bei Querdenkern und haben sich da hingestellt und Ihre Meinung kundgetan. Die Frage ist, was bringt es? Also kann ich jemand, der so eine festgefertigte Meinung in seinem sozialen Echokammer hat, kann ich den überhaupt zurückholen in, in diesen differenzierten den Diskurs, den wir uns alle wünschen? Also zum ersten Teil der Frage würde ich sagen, ähm ich glaube, die Ursache dafür, dass Menschen das Gefühl haben, Meinungskorridore sind eingeschränkt, ist sehr alt. Wir haben uns das selber zuzuschreiben. Diese ganze Kommunikation, die seit vielen Jahren in vielen Talkshows gepflegt wurde, auf die Politiker hingecoacht wurden, nämlich du musst ein Statement machen, hau irgendwas raus, Hauptsache es wird geschrien, Hauptsache es gibt einen Skandal, du musst in Erinnerung bleiben, sag den einen Satz und der muss eindeutig sein, der muss klar sein. Das hat alles, das ist ein kleiner Teil, den ich jetzt benenne, das ist nicht alles, aber das hat beigetragen zu so einer Gesamtverhärtung und zu einer Kommunikation, die in, der, in den Koordinaten richtig falsch, wahr, unwahr, ähm, Lüge und Nicht-Lüge operiert. Ähm, und die, das ist so tief in uns drin, ähm, dass es dazwischen schon ganz lange keine Differenzierung mehr, mehr gibt. Und entsprechend vom, funktioniert der Diskurs. Es kommt eine scheinbar eindeutige Aussage, die zitierfähig ist, die kurz ist, die entsprechend auch verkürzend ist. Und prompt kommt natürlich die entsprechende Gegenreaktion. Und so endet man im Reflex statt in der Reflexion und im Gebrüll statt in der produktiven äh, Auseinandersetzung. Ich glaube, da liegen die Ursachen sehr tief. Was die Frage angeht, wer ist, mit wem kann und soll man reden, würde ich nach meiner Erfahrung sagen, ähm, Fangen wir mit dem kleineren Teil an, mit dem man nicht reden kann. Und das sind Ideologen, das sind Leute, die zum engsten Kreis gehören, das sind Rechtsextremisten, das sind Leute, die ein geschlossenes Weltbild haben, das sind auch Verschwörungsideologen, die einfach in ihrer Welt gefangen sind und die ihnen mit Reptiloiden kommen und mit Sätzen wie äh, Corona gibt's nicht oder Corona ist nur eine, eine Grippe und darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Da braucht man auch nicht zu diskutieren, weil da kommt man auch nicht weiter. Das ist aber, und das ist mir wirklich wichtig, nach meiner Wahrnehmung ein kleinerer Teil. Der größere Teil sind die Leute, die ambivalent sind. Das sind die Leute, die hingehen, ein bisschen zuhören, nicht sicher sind, hat der Drosten recht und der Lauterbach, ist das nicht zu extrem? Was sagen eigentlich die anderen? Und wie sagen die das? Und überzeugt mich das? Und das sind Leute, die zum Teil über WhatsApp-Gruppen ähm, beispielsweise Ausschnitte aus Videos bekommen und die nicht zuordnen können, weil sie im medialen Diskurs äh, gar nicht so drin sind. Ich habe das erlebt bei einem Bekannten, der bekam abends, da saßen wir zusammen, das war im März, ein Video und, sa und, und sagte, hier, meine Mutter schickt mir über WhatsApp, das Video ist völlig verunsichert, hat der Mann recht äh, mit, dem, mit dem Grundgesetz da im Bild und im Hintergrund. Und das war ein Video von Ken Jebsen. Und das war, ein älterer, das war eine ältere Person, die einfach schlichtweg Ken Jebsen nicht kannte und auch gar nicht wusste, wer das ist und was da los ist. Und dachte, ja, ist das jetzt die Wahrheit? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Da müssen wir ran, an die vielen Leute, die nicht wie wir jeden Tag genau wissen, wer gerade was woraus posaunt hat. Und wie erreichen wir die am besten? Ich meine, wenn es ist sicherlich nicht hilfreich, Covidioten zu rufen bei so ziemlich jedem, der nicht weiß, wer kein Jepsen ist. Nee, 
Genau, deswegen habe ich dieses Wort auch noch nie verwendet, noch nirgends, ähm, weil, ich das, weil, weil, weil ich das auch nicht, nicht am, am Platz finde. Es gibt Leute, die ich, die ich so empfinde und die ich auch so betiteln würde. Ja, die gibt's, aber das ist mir auch zu pauschal. Ähm, ich glaube, wir erreichen die nur über einen Diskurs, in dem wir zuhören, argumentieren, dagegen argumentieren ähm, und bei den, bei, bei, den, bei den Fakten bleiben sachlich bleiben, ohne in den Modus der Beleidigung zu gehen und ohne in die Haltung der moralischen Selbstüberhöhung zu gehen, die wir anderen immer vorwerfen. Kann Humor helfen? Humor kann auf jeden Fall helfen, ja, das denke ich schon. Also Humor hat auf jeden Fall eine reinigende Kraft und in dem Moment, in dem Leute in der Lage sind, über das zu lachen, was sie selbst denken oder worin sie sich vielleicht selbst wiedererkennen oder selbst erwischen. In dem Moment haben wir schon viel, haben wir, glaube ich, schon wirklich viel gewonnen. Ähm, deswegen kann ja Humor auch so, so entlarvend sein. Und deswegen funktioniert ja umgekehrt Humor auch bei Ideologen nicht. Was alle Ideologen aller Lager verbindet, ist, dass sie heillos humorlos sind. Na, das, das geht von Erdogan bis zur AfD. Ähm, alle Ideologen, versuchen ja auch Humor immer in ihren Systemen, in totalitären Systemen wird immer als erstes versucht, der Humor, den Humor zu verbieten, weil er subversiv ist, weil er angreifbar macht und weil er, weil er eben auch lächerlich macht und, und Schwächen klar kenntlich macht. Ich hatte dazu einen Gedanken. Vorhin, als wir über Satire gesprochen haben und über wie überzieht man Stereotype und so. Und ich habe gemerkt, Sie haben geredet über... Ähm beim Publikum so die eigenen Vorbehalte wecken. Ich fand das interessant, weil es ja auch so ein bisschen offenbart, wer das Publikum ist, dass das Publikum nämlich diejenigen sind, die Vorbehalte haben. Also das Publikum ist sozusagen nicht diejenigen, die Opfer dieser Vorbehalte werden. Ähm, weil das natürlich ganz, zwei ganz verschiedene Effekte sind. Ob ich mit jemandem spreche, der in Deutschland aufgewachsen ist, nie aufgrund seiner Hautfarbe oder sonst was diskriminiert wurde, und dann fange ich an, das so ein bisschen anzuteasern, was eigentlich so die Kultur hier ausmacht. Und der erkennt, oh shit, ja, das gibt es alles. Super sinnvoll, super wichtig. Es gibt ja aber auch die anderen Zuhörer, die meiner Meinung nach häufig nicht so als Zuhörer gesehen werden. Das sind die schwarzen Menschen, das sind die äh, Immigranten, das sind die jüdischen Menschen, die diese ganzen Vorurteile 10.000 Mal gehört haben und wo das sozusagen nicht auf... Ähm, Unvoreingenommenheit und Naivität oder Blindheit trifft, sondern auf offene Wunden. Und jetzt, wo Sie sagen, so Autoritäre haben keinen Humor, das ist ja auch das, was uns, ich sage jetzt mal, ich bin Teil der Linken, ich bin Jüdin, oft vorgeworfen wird, ah, ihr schreit überall Antisemitismus und seid humorlos. Hier würde ich jetzt die These in den Raum werfen und mich interessiert Ihre Meinung dazu, dass wir hier den Unterschied haben zwischen Humor, der auf eigenem Schmerz beruht und der fruchtbar und ein Coping-Mechanismus ist, weshalb Juden so viele Witze über Juden machen und weshalb Prenzlauer Berger so viele Witze über Prenzlauer Berger machen. Und es gibt den Humor, der auf fremdem Schmerz beruht. Und das ist schon noch was anderes ist, wenn Erdogan humorlos auf etwas reagiert und wenn Minderheiten humorlos auf etwas reagieren. Ist das so? Sehe ich das richtig? Ja, ähm, das äh das, das würde ich unterschreiben. Ähm, ich würde immer noch versuchen zu differenzieren und sagen, ähm, es ist immer, immer eine Frage der Machart. Also ich selbst, ähm, es ist immer, am, natürlich äh, haben Sie völlig recht, es ist immer am besten dort anzufangen, wo man, wo man selbst betroffener ist. Und wo man, über sich wo man sich selbst quasi äh, zum Medium der Satire macht. Also ich ähm, als jemand, der auch dem sich, sagen wir mal, in diesem im weitesten Sinne ähm, halbwegs grün-linksliberalen äh, Milieu zu Hause fühlt, äh, aber gleichzeitig es auch viel produktiver findet, sich über dieses Milieu lustig zu machen als Binnensicht und auch aus oft Enttäuschung über dieses Milieu und sein Verhalten, ähm, ist natürlich viel besser, als wenn ich beispielsweise auf irgendeine Minderheit draufhaue. Ähm, was ich, glaube ich, in meiner Karriere, soweit ich sie überblicke, auch nie, nie getan habe. Ich habe nie einen Witz über 
über, äh, über jüdische Menschen gemacht. Ich äh, ähm, habe mal einen äh, äh, Dialekt parodiert von jemand, der einen türkischen Migrationshintergrund hatte, aber es ist lange her. Und dann war es hoffentlich in der Rolle gerechtfertigt und hat kein Stereotyp bedient. Insofern würde ich immer sagen, ich würde nicht prinzipiell sagen, dass nur Betroffene über Betroffene sich lustig machen dürfen. Das wäre mir zu wenig. Also wenn, weil, äh, dann wären wir am Ende da, dass nur noch Frauen sich über Frauen lustig machen dürfen. Und dass nur noch Schwule sich über Schwule lustig machen dürfen. Ähm, und dann sind wir ganz schnell in einer Welt, in der der quasi nur noch ein ganz bestimmter Anteil von Menschen, die selbst betroffen sind, über ihre eigene Betroffenheit reden und sich lustig machen dürfen. Und das wäre mir zu wenig. Weil es gibt ja auch Positionen von außen, die fruchtbar sein können. Und jetzt bin ich bei dem entscheidenden Punkt. Wenn ich natürlich als Mann mich lustig mache über äh, etwas, was mir bei Frauen auffällt, oder ich mache mich als äh, weißer Mensch über nicht-weiße Menschen lustig, wenn ich das tue, wenn ich es tue, dann muss es in einer ganz klaren Art und Weise so sein, dass, wenn Stereotype benutzt werden, sie niemals benutzt werden, um diese Menschen zu diskreditieren, sondern um damit aufklärerisch etwas auszusagen. Also, dass es nie um den Selbstzweck geht. Sobald es Selbstzweck wird oder man das Gefühl hat, es macht sich jemand über eine marginalisierte Gruppe lustig, weil es halt lustig ist, ähm, bestimmte Worte zu sagen oder ähm, einen bestimmten Dialekt nachzumachen, dann wird es total schwierig. Es muss eine ganz klare Message sein und die muss im Sinne des Aufklärerischen über die marginalisierte Person hinausgehen, über die man sich vielleicht punktuell lustig macht. Also Sie spüren meine große Zurückhaltung äh, dabei. Ich versuche nur, den größtmöglichen Freiheitskorridor zu halten, im Wissen darum, dass es nie darum gehen kann, marginalisierte Gruppen zu beleidigen. Was ich, ich richtig hoffe, spannend. es ist klar geworden. <lacht> Absolut. Wenn man Ihnen zuhört, ich finde die Frage sehr spannend von dir, Marina, dann hat man das Gefühl, es ist heute eine intellektuelle Herausforderung, Satiriker und Humormensch auf den Bühnen zu sein. Vielleicht viel mehr, als es früher der Fall war. Moment, also, was wenn, heißt heute? Ja, Moment. Ja, ich, warte, wenn ich zugespitzt würde, ich sagen würde, ähm, heute musst du viel mehr Dieter Hildebrand sein als Phipps Asmussen. Der Typ wäre heute wahrscheinlich auf keiner Bühne mehr. Also ich meine, weil wir eben in einer reflektierten, auch in einer gewachsenen, aufgeklärteren Gesellschaft als noch vor 30, 40 Jahren selbst Humor machen müssen, muss man, und ich finde es sehr toll, was Sie gerade gesagt haben, Herr Schröder, so agieren, wie Sie agieren. Sie müssen sich ja vor jedem Gag schon überlegen, wie wirkt er, kann ich mein Ziel damit erreichen oder ist, wird am Ende doch eine Stereotype bedient? Richtig, so habe genau ich es Genau darum geht es. Und es geht darum, ja, und da sind wir genauer geworden, da müssen wir differenzierter werden. Und das ist gut, das ist auch prinzipiell eine gute Entwicklung, weil ich der Auffassung bin, es gibt einfach viel zu viele Menschen, die einfach viel zu lange nicht gesehen und nicht gehört mhm. wurden und deren Stimmen sind wichtig. Ähm, deren Stimmen sind entscheidend und die muss man ernst nehmen. Und wenn man, äh, man kann nicht darüber hinweggehen, dass jemand sagt, ich bin aber beispielsweise eine People of Color und ich höre diese Stereotypen permanent und ich finde es scheiße, wenn du oder irgendjemand genau diesen Witz jetzt macht. Da müssen wir da hinhören ähm, und uns entsprechend auch darauf einlassen, dass wir heute nicht mehr im Jahr 1995 oder 98 sind, wo einfach jeder jeden Witz auf Kosten von jedem machen konnte, sondern dass wir darin differenzierter sind, ohne dadurch ähm, dahin zu kommen, dass wir ähm, uns selbst etwas verbieten. Und das ist die Differenzierungsarbeit. Das ist die Arbeit, genau abzuwägen aus dem, was marginalisierte Menschen erleben, ähm, was sie uns zurückmelden und gleichzeitig einem Diskurs, der sich nie nur am Opfer orientieren darf. Und das ist der furchtbar schwierige Spagat. Die Meinung des Opfers und die, die Erlebnisse des Opfers sind unendlich wichtig. Aber gleichzeitig möchte ich nicht in einer Gesellschaft leben, die nur vom Opfer ausgeht, sondern weil wir dann nämlich das, das Wichtigste nicht mehr tun, nämlich unsere eigene Täterseite zu sehen. Zu sehen, dass wir auch Täter sind, dass wir eben nicht nur die Guten sind und die, die Verständnis haben und Opfer, sondern dass wir beide, alle, alle beide Teile in uns haben. Und das ist der ganz schwierige Spagat. Aber das, was Sie sagen, finde ich richtig, nämlich wir müssen differenzierter agieren. Und das ist gut, dass wir genauer werden und genauer reflektieren, was sagen wir. Und auch als Satiriker haben wir eine Verantwortung des eigenen Sprechens. Und ja, Satirefreiheit ist bewusst größer als andere Freiheiten, aber es entbindet uns nicht von der Verantwortung des gesprochenen Worts und für die Verantwortung für die Pointe, die wir erklären können müssen und die wir darstellen können müssen, wenn es drauf ankommt. 
Ich stimme zu und ich möchte meinem Co-Moderator widersprechen, dass man heutzutage eher ein Dieter Hildebrand ist als ein Fips Asmussen. Man muss eher ein Dieter Hildebrand sein, wenn man politische Satire machen möchte, wenn man etwas gesellschaftlich Relevantes sagen möchte. Man kann absolut immer noch belanglosen oder gesellschaftlich belanglosen Humor machen. Ich, ich habe neulich einen Kumpel Ananastorte mit ganzen Früchten gebacken und das geht. Es ist nur, dass früher für Fips Asmussen irgendwie... Menschen in Minderheiten nicht mehr Würde hatten als Ananas. Und äh, deswegen waren sie einfach der, der, das Ziel von eben nicht politischem Humor. Ja, Verstehe genau. ich. Ja, ja. Mhm. Marine, du hast völlig recht. Ich, und trotzdem will ich mal einen Kontrapunkt sagen zu dem, was ihr beide gesagt habt. Ich bin ein ganz großer Fan des American Stand-Up-Comedy. Und da geht es ja richtig zur Sache, wenn man mal in so einer Kellerbar in New York sitzt und die kriegen nur mit, dass man aus Deutschland kommt, kriegst du ja die ersten zehn Minuten reine Nazi-Gags auf deine Kosten und der ganze Saal lacht sich kaputt. Ich, es ist total hart, es ist schlimm und da machen Weiße die härtesten Gags über Schwarze und umgekehrt. Und trotzdem ähm, ähm, hat es auch etwas Befreiendes, wenn einem der Kloß im Hals gelegentlich stecken bleibt. These. Unbedingt, ja. Das, das sehe ich auch so. Aber da müssen wir einfach differenzieren. Und das ist leider der Punkt, dass Deutschland hier eine andere Geschichte hat. Und ähm, wir, äh, wir sind hier äh, nicht so frei, wie beispielsweise die Amerikaner es sind. Ich finde den amerikanischen Humor auch äh, grandios. Äh, ich liebe das sehr. Ich liebe auch die amerikanischen Late-Night-Shows und es ist super. Ich kann das total unterstreichen. Äh, aber es sind eben die USA und nicht Deutschland. Das ist das eine. Und ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, auch bei aller Begeisterung für den amerikanischen Humor, wenn ich mir gleichzeitig angucke, was für ein massives Rassismusproblem die USA haben, dann bin ich eher entsetzt darüber, dass der Humor offensichtlich auch dort in viele Kreise nicht hineinwirkt, beziehungsweise vielleicht auch dort nur, Stichwort Predigen zu den Bekehrten, in die Kreise hineinwirkt, die natürlich sowieso schon so aufgeklärt sind und im Comedy-Seller sitzen und wissen, ja, ja, wir sind ja so frei, dass wir uns das im Humor rausnehmen können, weil wir im Herzen eben alle Antifaschisten und Antirassisten sind. Also ähm, wenn der Humor, dieser Humor, den sie zu Recht loben, so äh, eine Durchschlagskraft hätte in den USA, dann hätten wir sehr viel in den vergangenen Jahren nicht erleben dürfen. Liebe Marina, lieber Florian Schröder, wir haben die Überstunde leicht überreizt, aber weil Humor ja hilft, wie wir alle festgestellt haben und wir doch sehr ernsthaft jetzt geredet haben, finde ich, Marina, machen wir jetzt spontan und unvorbereitet eine Abschlussrunde und fragen Florian Schröder zu seiner persönlichen Meinung zu Sagen wir mal drei, vier Prominenten, die uns spontan einfallen. Okay, Marina, ich fange an. Herr Schröder, Ihre Meinung zu Angela Merkel? Ich halte Angela Merkel für eine ähm, sehr gute Bundeskanzlerin, die wir noch ähm, sehr vermissen werden. Mein Respekt vor ihr ist sehr gewachsen. Ich schätze ihre Uneitelkeit und ich schätze vieles, was sie in aller Ruhe und mit großer Kraft durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite habe ich immer und tue das bis heute kritisiert, dass sie den Diskurs mit verengt hat, indem sie bis zur Corona-Krise nicht in der Lage war, Dinge zu erklären, wirklich zu erklären, indem sie top-down entschieden hat, Entscheidungen getroffen hat, die Wählerinnen und Wähler nicht wirklich beteiligt hat an dem, was sie entschieden hat, woraus fast ein Misstrauen manchmal den Wählern, Wählerinnen und Wählern gegenüber entstand. Und ich habe das Gefühl, dass sie damit der Demokratie als Debattenraum auch einen Bärendienst erwiesen hat und dass das sozusagen der negative Teil dessen ist, was von ihrer Kanzlerschaft bleibt. Das war jetzt sehr ernsthaft. Einerseits, Marie. andererseits, das war doch, das war ja schon fast eine Merkel-Parodie. Ja, aber ich hatte gehofft. Differenzierung. Aber sie war natürlich wunderbar, weil man dann mal auch sagen muss, das war natürlich auch große Vorlage. Auch da konnte man immer, das war schon schön. Ihre Meinung zu Friedrich Merz? Ich habe ihn auch aufgeschrieben. Ah, ja, Friedrich Merz, äh, kabarettistisch grandios, wenn er noch eine große Karriere macht, ähm, weil äh, sehr parodabel, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, das ist es, worum es geht, Zuspitzung äh, und äh, auch mal einen raushauen. Ähm, 
Aber, also, ja, wird sicher sehr lustig. Ich hoffe trotzdem nicht, dass er, dass er da noch eine große Karriere macht. Für mich bleibt unterm Strich, für mich ist der Typ einfach aus der Zeit gefallen. Der ist nicht auf, weder auf der Höhe der Debatten und ich möchte den auch nicht als Bundeskanzler haben. Und mir ist das alles zu emotional und mir ist das alles zu, zu, zu persönlich beleidigt und zu, viel, zu viele Elemente von Rache. Und ich, ich ist nicht der Typ, dem ich, dem ich viel Verantwortung zutraue. Ihre Meinung zu Xavier Naidu? <lacht> <lacht> ähm, konnte ich nie was mit anfangen. Ich fand, dass der eine großartige Stimme hatte. Ich mochte die immer. Ich konnte mit diesem ganzen christlichen Gedöns schon zu Zeiten, als er noch äh, im sogenannten Mainstream war, nichts anfangen. Es war nie meine Musik. Ähm, ich fand es immer schrecklich. Und mittlerweile finde ich es wirklich äh, dramatisch und ähm, entsetzlich, welchen Weg er da gegangen ist. Ähm, möchte aber nicht den Fehler machen, es durch Psychologisierung zu entschuldigen. Ihre Meinung zu Robert Habeck? Ja, Robert habe ich ja, das ist toll. Das ist ich finde ich wunderbar. Wir Grünen sagen so und auch so. Also ich habe Robert Habeck lange für eine wirklich spannende Erscheinung gehalten. Äh, halte das auch immer noch. Ähm, bin aber inhaltlich ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, er ähm, bereitet sich entweder nicht so wahnsinnig gut vor oder durchsteigt so manch eine Debatte nicht, habe ich den, den, den Eindruck. Ähm, trotzdem äh, jemandem, dem ich äh, die Übernahme von Verantwortung nach wie vor zutrauen würde. Ihre Meinung zu Christian Lindner? Christian Lindner ähm, ist, glaube ich, einer der selbstverschuldet unterschätztesten Politiker, die wir haben. Rhetorisch brillant, sehr belesen, sehr gebildet, verkauft sich permanent unter Wert, ähm, glaubt, dass er äh, mit so einer populistischen Ich surfe immer hart an der AfD-Welle äh, irgendwie Wähler von der AfD rüberholen kann, halte ich für einen kompletten Irrweg. Ich bin sehr enttäuscht, dass er sich ähm, so, so sehr unter Wert verkauft, weil eigentlich ähm, wäre er zu mehr in der Lage und könnte auch mehr. Und die FDP als sehr wichtige liberale Kraft in diesem Land könnte auch wesentlich erfolgreicher sein, wenn er mal ähm, die tieferen Ebenen anzapfen würde, die er hat, aber irgendwie geheim halten will. Wunderbar. Ich ähm, würde noch gerne ein Zitat von einem sehr äh, berühmten Mann bringen, der dieses Zitat leider nicht on tape gebracht hat, sondern nur in einem unaufgezeichneten Hintergrundgespräch. Und das war, Meinung um der Meinung willen ist wie Kunst um der Kunst willen sinnlos. Schön, ja. Schön. Das ist ein bisschen das schließt schön den Kreis zum Anfang, ja. Genau. Jetzt hätte man gerne gewusst, wer das war. Äh, verrate ich nicht. Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> okay. Lie lieber Herr Schröder, liebe Marina, das hat großen Spaß gemacht. Diese Überstunde wurde zu Recht aus meiner Sicht überzogen. Wir freuen uns, wenn Sie irgendwann uns wieder zur Verfügung stehen. Vielen Dank, lieber Herr Schröder. Danke Ihnen für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Danke sehr und einen wunderschönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Marina, traurig, dass wir jetzt nicht mit dem Weinglas ähm, anprosten können, weil wir ja nur per Zoom-Call verbunden sind. Äh, trotzdem. Grüße nach Berlin. Ich habe hier in Münster zwei Teetassen. Ja, ich habe eine Kaffeetasse. Sehr gut. Marina, und? Dein Eindruck? Äh, ich meine... Inhaltlich super angenehmer Mensch, sehr auf meiner Wellenlänge, weil er genau wie ich äh, völlig <lacht> verstrickt ist in einerseits, andererseits. Und das ist, glaube ich, ähm, Markenzeichen aller <lacht> klugen, reflektierten Menschen, zu denen ich strebe zu gehören, die gerade einfach nur versuchen, das Richtige zu tun, obwohl es überall Extreme gibt. Ja, ich hätte jetzt natürlich auch gesagt, dass die charmante Variante, die klugen Intellektuellen, man könnte auch einfach sagen, verkopft. Nein, nein, nein. Es gibt super viele nicht verkopfte Menschen, die auch einfach gute Menschen sind und äh, die, die ähm, die ganze Zeit eigentlich daran stoßen, dass sie entweder Gefahr laufen, jemanden zu verletzen, weil sie zum Beispiel einen Gag an ein Publikum adressieren, aber das andere treffen. Äh, oder weil sie darauf brennen, irgendwie alles, alles komplett korrekt zu machen, sodass niemand verletzt ist und sich dadurch natürlich auch in eine Handlungsunfähigkeit und in eine Humorlosigkeit manövrieren. Und das ist 
Schwierig, genuin schwierig. Ja, ich fand die einzige Phase, wo ich dir widersprechen würde, war natürlich, wo du sagst, können, ähm, klar, wenn ich kenne meinen Zentralrat der Juden in, in, in Düsseldorf, der hat die größten Judenwitze der Welt gemacht. Und, er, äh, und ich hätte mich nie getraut, einen Judenwitz zu machen. Und trotzdem müsste er natürlich auf der Bühne, weil es kann ja auch sein, dass einer von 200 Leuten ein Schwarzer ist oder ein Mensch jüdischen Glaubens oder ein Mensch mit Migrationshintergrund oder irgendwas anderes, was nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, muss er natürlich Witze darüber machen können. Wir können ihm ja auch nicht unterstellen, dass er nur vor seinesgleichen redet. Es, das stimmt. Und insofern fand ich es okay, dass er gesagt hat, äh, ja, sensibel sein, überlegen, was das auslöst, keine Stereotype bedienen, aber natürlich am Ende trotzdem über alles und alle Gags machen dürfen. Ich kann dir sagen, was für mich, glaube ich, so eine gute Lösung dieses ähm, Widerspruchs wäre. Und das ist, wir haben jetzt sehr, sehr viele neue Stimmen im Diskurs. Ja, wir haben äh, Frauen, Minderheiten und so weiter, die jetzt plötzlich reden und über ihre Kultur erzählen und über ihren Schmerz erzählen und über wo sie herkommen. Und meine ideale Welt wäre eigentlich, dass wir so viel erzählen und so viel Verständnis erschaffen, dass der Humor, den wir haben, plötzlich auch einem Mehrheitenpublikum verständlich wird. Und dass man dann übereinander Witze machen kann auf Augenhöhe, was jetzt eben gerade nicht möglich ist. Es ist ja gerade, wenn, wenn äh, sagen wir, ich über jemanden, über eine Person of Color einen Witz mache, dann ist das kein Witz auf Augenhöhe. Und der kann einen über mich machen, aber es ist trotzdem kein Austausch auf Augenhöhe, weil äh, wir halt in sehr verschiedenen privilegierten Situationen sind. Wenn wir aber alle das gleiche Privileg haben, wenn wir alle irgendwie in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, viel voneinander wissen, dann können wir loslegen, dann können ja. wir wirklich Witze machen. Aber Marina, das genau. ist eine wunderbare Utopie. Ja. Weil das wird natürlich ja. so nie sein, weil erstens gibt es nicht den Humor. Das heißt, es wird, ähm, es wird immer auch ähm, jemanden geben, der über etwas Witze macht, wo er nicht selbst zugehörig ist. Die Frage ist dann immer, ist die Augenhöhe ge ge gewährleistet oder nicht, verstehe ich. Aber ich glaube, die muss nicht gewährleistet werden, von der Kabarettbühne runter zum Publikum. Zumal ich ja nun ein Feld nun wirklich finde, also keine, kaum eine Bevölkerungsgruppe in Deutschland ist so divers, aus meiner Sicht. Die witzigsten Kabarettisten sind Schwarze und, und, und Menschen mit türkischem Hintergrund, aus meiner Sicht, die ich in Deutschland ja. kenne, die so divers ist und so, ähm, so verschieden und so kulturelle Vielfalt ausdrückt wie diese Szene. Insofern glaube ich, gerade diese Szene äh, darf sehr viel, weil sie bereits schon so viel Augenhöhe hingekriegt hat. Ja, auf jeden Fall, aber eben auch, weil sie natürlich ein viel breiteres Spektrum hat, über das sie, sagen wir, informiert Witze machen kann. Ich finde immer, das, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man uninformiert Witze macht, ja, wenn man Witze an, an Klischees entlang Klar, macht, die gar nicht stimmen, weil dann ist es halt auch nicht witzig. In jedem Witz muss ja ein Fünkchen Witz stecken. Aber was ist dann mit so einem Mario Barth, dessen gesamtes Witzgerüst im Grunde, seitdem er existiert, auf dem Unterschied zwischen Mann und Frau basiert? In einer aus meiner Sicht sehr plumpen Art und Weise, aber deswegen ja nicht jenseits des äh, Meinungskorridors. Mario Barth macht Witze? <lacht> die einen Nein, sagen also ich, so, ich die find, anderen sagen ich, so. Ich würde mir einen Florian Schröder äh, an sieben von sieben Tagen vorziehen gegenüber einem Mario Barth. Ich fand, ich fand ihn wunderbar differenziert. Ja. Ich fand ihn, ich glaube, ich kann auch sehr viel von ihm lernen, weil er eben tatsächlich überrascht in seinen Meinungen, weil er ähm, geistig flexibel ist und es wäre total cool, wenn wir einfach alle mehr so ja. sein würden. So. Ein, wie oft bei uns in einem Podcast Nachklapp ein Plädoyer für Maß und Mitte und die Differenzierung. Diesmal mit einem sehr humorvollen Gast. Ich glaube, das machen wir wieder. Es hat Spaß gemacht. Äh, auch zum Schluss, äh, der Mann kann sehr gut Menschen nachmachen. Auch das an sich ist immer eine schöne, humorvolle äh, Endung unseres Podcasts. Ähm, wir können das nicht, ne? Marina, kannst du irgendeinen nachäffen? Ich kann alles Mögliche, aber <lacht> unter der Dusche. <lacht> ähm, Florian Schröder, einer der besten Schröders, die je in der Überstunde waren. <lacht> Vielen Dank, liebe Marina. Bis zum nächsten Mal. Danke, Mick. Bis dann. Ciao. Thank you.